0: On accueille Stéphanie sur l'antenne d'Europe 1 hein, maintenant. Bonsoir Stéphanie.
1: Bonsoir Olivier.
0: Bonsoir. D'où nous appelez-vous Stéphanie euh,
1: De, de la, Du département du Nord à condé sur escaut
0: D'accord, très bien. Et quel âge avez-vous
1: 48 ans.
0: 48 ans, d'accord. Dites-moi ce qui vous amène Stéphanie.
1: Alors ben, en fait, de, demain euh, sera la journée nationale des aidants. Et euh, je, voilà, je je vous appelle parce que j'aimerais pouvoir apporter mon témoignage en tant que maman aidante euh, à ce sujet.
0: D'accord. Alors vous êtes la maman euh, d'une enfant ou d'un enfant ou de plusieurs enfants qui euh, sont en, dans une difficulté
1: oui tout à fait, donc je suis maman de deux enfants et donc j'ai ma fille aînée qui a 12 ans mmh. euh, et on a eu un parcours je dirais euh, très compliqué depuis sa naissance. Mmh. Euh, dès qu'elle a eu deux ans en fait j'ai euh, trouvé que son comportement était inhabituel hein, euh, et c'était encore plus marqué depuis, euh, depuis l'âge de ses deux ans, beaucoup d'opposition et surtout beaucoup d'hyperactivité. Elle était comme montée sur ressort sans arrêt, même si elle, elle s'était euh, éclatée toute la journée. Euh, voilà, c'était donc ça, ça me ça me surprenait euh, d'avoir une enfant qui avait autant d'énergie. Donc J'en ai parlé à mon médecin traitant, euh, j'ai fait des recherches sur Internet, euh, je connaissais uniquement de nom le TDAH, mais je me suis dit non, elle a un bon vocabulaire, elle n'a pas de problème d'attention, donc ce n'est pas dans ce cadre-là. Mais, mais ce euh, qui n'a voilà, rien à
0: voir, hein, je crois. Euh, non. Oui,
1: voilà, tout à fait, oui, ça n'a rien à voir en ouais, fait. Ouais, ouais. Euh, mais euh, donc voilà, donc en fait, on a cherché, on a cherché. Euh, je l'ai fait suivre par un pédopsychiatre, mais je n'avais jamais de réponse. En fait, on a eu quatre ans d'errance de diagnostic, et euh, finalement, elle a eu un diagnostic quand même de TDAH, donc le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Oui. Et là, en l'occurrence, pour ma fille, il y avait de l'hyperactivité.
0: D'accord, il y avait de l'hyperactivité. Donc, euh, euh, euh... Le diagnostic a été difficile à, à obtenir, ou vous avez été dans une errance médicale pendant ben pendant un, un, un bon moment.
1: Bah ben pendant quatre ans, en fait. Euh, déjà avant, je, je voulais solliciter, mais je ne savais pas comment expliquer même à mon médecin traitant ce que je ressentais, oui. parce qu'il y avait rien de très 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 clair. En fait, c'était du ressenti uniquement d'une maman. Et du coup, c'était compliqué. Je ne savais pas comment lui expliquer euh, ce qui m'interpellait, en fait. Mais je sentais quelque chose qui n'était pas euh, normal, mais je ne savais pas le définir. Et puis ensuite, euh, oui, j'en ai reparlé à mon médecin traitant qui m'a dit « Mais non, votre enfant est tonique, c'est de la viande qui bouge, c'est normal. Euh, » Je lui disais « Oui, mais elle a beaucoup d'opposition, elle fait tout tomber, euh, elle est très gauche. Euh, » Mais bon, je ne me suis pas sentie vraiment euh, comprise, finalement. C'est euh, puis, euh, euh, on, et a, puis... On,
0: a, on a certaines difficultés. Hein, Lorsqu'on a des enfants qui euh, souffrent de ce, de ce type de troubles, euh, on, on a du mal à être euh, perçu, j'ai l'impression, compris, euh, entendu. Oui.
1: Complètement, bah parce que c'est toujours du ressenti, ou alors on peut s'imaginer que c'est parce que je ne savais pas éduquer correctement ma fille. Enfin, euh, c'est. Oui, c'est compliqué. Et puis, bon, par exemple, quand on allait en rendez-vous avec le pédopsychiatre durant une heure, bon, le pédopsychiatre me parlait plus à moi, mais je, je lui demandais de s'adresser à ma fille, hein, bon, même si elle était petite. Oui. Et pendant une heure, en fait, elle avait un comportement tout à fait adapté. Euh, donc en fait elle parvenait à compenser euh, durant ce temps de, de rendez-vous donc c'est là la difficulté de, de, de vraiment euh, ben, c'est vrai qu'entre ce que je pouvais lui dire et ce qu'il pouvait constater euh, ben, il y avait un gros décalage <rire> Mais ceci dit, elle était en souffrance, elle se mettait en danger aussi et, et moi j'étais aussi en grande souffrance de ne pas comprendre son comportement. Et donc elle a reçu un diagnostic, elle avait 6 ans, et oui. quand on a eu diagnostic, par contre, bah du coup moi ça m'a permis de mieux la comprendre, le trouble d'attention que je ne voyais pas... <rire> et que j'interprétais comme de la désobéissance. Euh, en fait, un petit exemple, hein, euh, bah, à 6 ans, je lui ai demandé d'aller brosser euh, ses dents dans la salle de bain. Euh, et puis elle revenait, elle ne l'avait pas fait. Donc je bah, je la disputais parce que je lui disais Mais pourquoi tu n'as pas brossé tes dents ?»« C'est ce que je t'ai demandé, ce n'est oui, pas compliqué. Oui, » oui. Et puis, et puis, en fait, avec le diagnostic, j'ai compris que finalement, elle allait dans la salle de bain. Il y avait un gobelet qui n'était pas à sa place, donc elle jouait avec. Et puis, elle ne savait plus ce qu'elle était venue faire dans la salle de bain. Donc, on était ressorti. Et là, je me suis dit, c'est vraiment important d'avoir un diagnostic parce que, bah, parce que je me remettais beaucoup en question. Je me disais, bah, en quoi j'échoue au niveau de l'éducation de ma fille Je ne suis pas une bonne maman. Oui,
0: c'est très, déstabilis euh... très déstabilisant, déstabilisant, Oui, oui.
1: Ouais, voilà. Et puis, bon, on est allé voir un homéopathe, un hypnotiseur, euh, pour essayer de, de, de comprendre. Bon, bien sûr, euh, on essaie un petit peu toutes les techniques, hein, euh, mais rien ne fonctionnait, en fait. Hein, donc, euh... Et puis, on a eu la chance de tomber sur une psychologue donc j'ai fini par consulter en libéral. Et oui. de là, bah, la... en fait, elle a étudié les, les différentes pistes. Hein, donc, elle a écarté euh, euh, la piste éducative, la piste psychologique. Et puis après, elle m'a orientée vers une neuropédiatre pour voir s'il y avait effectivement un tbH chez ma fille. Et donc, ça a été effectivement confirmé.
0: D'accord. Ça, ça vous a beaucoup soulagé, ce, ce diagnostic, ou finalement, ça vous a mis un, un coup sur la tête
1: Les deux. <rire>
0: Les deux, mon capitaine.
1: Et... <rire> voilà. <rire> Bah oui, parce que c'est vrai qu'on se dit « Mais voilà, j'avais raison, je... C'est <rire> interpenais...
0: souvent ça, mais comme on ne sait pas, on ne connaît pas, euh, c'est vrai qu'on peut voilà. errer un moment. On, on va marquer une petite pause, Stéphanie, et puis on se retrouve oui. dans quelques secondes, d'accord D'accord. tout de suite. À tout de suite. Il est 22h31, vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin et je vous le rappelle, chers amis, vous pouvez à tout moment nous appeler pour commenter, par exemple, le témoignage qui est à l'antenne, celui de Stéphanie, poser des questions si vous êtes concerné ou, bien évidemment, vous pouvez... Appeler pour être entendu ce soir, et puis vous pouvez nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscule, suivi d'un espace comme Florence qui comme tous les soirs nous souhaite une bonne émission et qu'on embrasse. Euh, Stéphanie, on, on, on se disait que oui, on, on est quand on est parent d'un enfant qui a qui a ce type de trouble, euh, parfois on a l'impression d'être d'être pris pour des parents qui qui euh, bah, oui, vous le disiez tout à l'heure, qui manquent à l'éducation, qui n'ont pas été assez attentifs, ou euh, mais surtout qui peuvent manquer euh, dans, dans leur programme éducatif. Ça vous est arrivé, vous, ça
1: Alors, on ne me l'a jamais, euh, euh, jamais dit. Frontalement Voilà. Oui. Euh, contrairement à d'autres hein, qui l'ont eu euh, frontalement. Euh, mais c'est vrai que, par exemple, le pédopsychiatre me proposait euh, une aide euh, par une éducatrice et, bon, je n'osais pas lui répondre, hein, mais j'avais envie de lui dire, en fait, ma fille n'a pas besoin d'une aide éducative, mais elle a besoin d'une aide médicale, oui. elle a besoin d'être prise en charge. Mm -hmm. Et, euh, mais c'est difficile aussi de répondre ça, parce que ça veut dire qu'on ne croit pas la personne en face de soi, ça veut dire qu'on peut paraître euh, pas, tout savoir, enfin, voilà, je suis une maman imparfaite, hein, ça, je, je l'ai toujours dit, mais il euh, y avait quand même vraiment les bases, je... Et j'ai ma meilleure amie euh, qui était éducatrice spécialisée, donc euh, elle avait aussi ce regard euh, bah, où elle me disait bah « ben non, euh, les bases y sont, euh, ben les oui, bases oui, mais
0: éducatives ». Ouais, euh, et, et donc, euh, en classe, quelle était son, son attitude euh, à, à votre fille En fait, Elle se levait, elle ne restait pas en place Comment ça Comment ça se traduisait Comment ça se passait
1: alors, petite, ça se passait très bien puisqu'elle arrivait à compenser oui. euh, en journée, à l'école, euh, surtout par rapport au regard des autres. Oui. Par contre, c'était une, une cocotte minute qui explosait à la maison. Et puis, à partir du CE1, où on demande un peu plus d'autonomie dans, dans le travail, dans l'organisation, etc., là, ça a commencé à devenir beaucoup plus difficile, c'est-à-dire qu'elle avait des impatiences en classe, ouais. euh, elle avait tendance à bouger, à couper la parole, et puis elle commençait à se disputer à l'heure du repas, de la cantine, avec ses camarades... Et puis, euh, l'année suivante, ça a été euh, durant les, la récréation du, du matin et de l'après-midi, où là, elle a commencé aussi à décompenser et avoir du mal à tenir euh, le coup euh, pour la journée.
0: D'accord. Et ouais. donc, donc euh, en fait, que, quelle décision vous avez prise euh, Est-ce que vous, vous avez percuté qu'elle avait un problème de concentration, qu'elle fatiguait plus vite que les autres Ou, ou là, vous n'avez toujours pas saisi qu'il y avait un vrai souci
1: parce que après je bah étant donné que j'avais un mot dessus, ça m'a permis de faire des recherches. Oui, oui. Donc j'ai eu internet hein, pour ça, parce que c'est vrai que c'est une mine d'informations. il y en a à prendre et pas et apprendre et à laisser, hein, comme on dit, mais oui. euh mais ça m'a beaucoup aidé à, bah, à mieux la comprendre, tout ce qui était recommandations de la Haute Autorité de Santé, les lectures que je pouvais faire. Du coup, je me suis mieux informée lorsqu'il y a eu le diagnostic et là, ça m'a permis de changer l'éducation que je lui donnais, dans le sens où je comprenais mieux ses besoins, en fait. Je comprenais mieux que ce n'était pas de l'opposition ou de la désobéissance quand elle ne faisait pas quelque chose ou que je devais lui répéter quatre, cinq fois la même chose. C'est tout simplement que finalement, c'était l'inattention que je n'avais pas vue euh, sans ce diagnostic parce qu'elle arrivait à beaucoup masquer les choses elle avait un très bon vocabulaire oui, oui. Euh, des capacités intellectuelles je dirais un petit peu au, au, au dessus de sa de, son, de sa tranche d'âge par contre effectivement euh, elle était, elle accuse un retard en fait euh, mmh. euh, et vis-à-vis -vis de vous par de...
0: exemple, vis-à-vis -vis de vous comment se comportait-elle en fait euh, j'entends par là, est-ce qu'il est qu y avait un déficit euh, sentimental, émotionnel euh, J'entends par là une enfant qui n'était pas spécialement câlin, qui n'avait pas besoin, de, de, vous voyez, de contact, de caresses. Est-ce qu'elle avait ça
1: Ah non, c'était tout
0: pas le du contraire. D'accord.
1: C'est tout le contraire. Non, non mais ça aurait et pu vous mettre sur la là, piste, oui. Oui. Voilà, oui, 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 oui. Mais euh, non, là, au contraire, c'est toujours un besoin d'attention et d'affection, toujours besoin d'être rassuré et euh, et puis ben un amour énorme. Hein, c'est euh, souvent, en fait, je, ben, en discutant avec euh, les autres parents, euh, ce sont des enfants qui... Ben, je dirais, euh, le, 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 un terme qui est, qui est bien adapté, je trouve, ce sont des enfants attachants.
0: Ouais, je, je l'avais jamais entendu celle-là. Non. Donc, elle est pas mal. Euh, ouais, ben, ouais.
1: c'est...
0: Attachant. Ouais, souvent,
1: ils ont un p'tit... Voilà, ouais, ils sont attachants et chiants. <rire> pardon. Mais, mais,
0: mais, mais alors, à, à, chiant, euh, à quel niveau euh, Parce qu'elle ne filait pas comme elle, vous vouliez en classe euh, Parce qu'avec vous, ça, à part euh, ne pas euh, ranger les choses, euh, les oublier euh, ce qu'elle était venue faire dans une, dans une salle, bon, euh, f... c'était pas bien en grave. Mais... Me... Allez-y, je vous en prie, pardon.
1: Ben, en, en fait, elle, elle me sollicitait sans arrêt. Oui. Elle m'étouffait finalement, euh, c'était toujours maman, maman, euh, toujours venu faire des câlins, hein, toujours, euh, bon alors c'est plaisant, hein, mais, euh, mais bah, quand on est fatigué, quand on a passé notre journée de travail, euh, bah, c'est compliqué d'avoir un enfant qui sollicite sans arrêt euh, l'attention euh, uniquement sur lui, euh, ou qui interprète mal certaines choses, euh, qui peut avoir des difficultés d'habileté sociale avec ses ses camarades. Donc c'est toujours réexpliquer, rassurer. Ben non, c'est pas parce qu'il t'aime pas, euh, c'est parce que il aime pas par exemple que tu lui fasses des câlins. Donc euh, essayer de de lui laisser son espace vital. Enfin, c'est tout des petites choses en fait comme ça qui sont euh, mais mises bout à bout. Euh, en fait, c'est vraiment épuisant. Oui, euh, oui. C'est un enfant qui va bouger sans arrêt dans la maison, qui va toujours vouloir sortir, qui va vouloir euh, toujours crier, chanter, parler. <rire> Et, mais c'est sans arrêt, en fait, c'est en boucle. C'est le corps qui bouge sans arrêt, c'est le, le, bah, la, la, la parole qui, est, qui ne s'arrête jamais. Mmh. Euh, des sollicitations sans arrêt c'est de la mise en danger c'est des colères aussi euh, parce que tout est disproportionné euh, quand elle est contente elle est dix fois plus contente je dirais qu'un enfant ordinaire oui. mais alors quand elle est en colère c'est le pire jour de sa vie tout le monde lui en veut etc. donc il faut aussi aider l'enfant à gérer ses émotions parce mmh, qu'il mmh. y a des prises en charge euh, et qui sont vraiment nécessaires et très efficaces oui. mais au, au quotidien il faut quand même traiter, je dirais, les crises ou les comportements qui ne sont pas adaptés. Mmh. Euh, donc, voilà, c'est tout le temps être sur le grill, c'est tout le temps essayer de voir au niveau de l'école pour la mise en place d'aménagements scolaires, euh, c'est faire des bilans, accompagner son enfant pour les rééducations, revoir le pédopsychiatre, c'est poser des questions sur bah comment je peux faire pour gérer son pour l'aider à gérer son impulsivité euh, bah tiens quand elle fait des crises bah je vais lui acheter un punching ball donc euh, voilà il y a des choses qu'on adapte comme ça à la maison c'est moi aussi ben bah, mon éducation a fait que je faisais mes devoirs euh, bah, à mon bureau et en fait euh, bah pour ma fille c'était plutôt de 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 réciter quand elle était petite ces hein, mots de vocabulaire à quatre pattes en dessous de la table donc, en fait, c'est des choses qui... En fait, on rentre un petit peu, je dirais, dans un monde euh, pas qui est en complet décalage, mais euh, bah, comprendre aussi quelqu'un qui est, qui est différent de nous, ou nous qui sommes différents de l'autre, euh, bah, c'est pas toujours évident. Et quand c'est son enfant, bah, on n'a pas le choix. quoi donc, euh, Et puis, essayer toujours de, de trouver des, des astuces pour le faire collaborer, euh, pour... Euh, donc euh, voilà, c'est et puis d'expliquer au, aux gens pourquoi parfois elles pouvaient avoir des réactions euh, disproportionnées. Euh... Enfin voilà, c'est tout un tas de choses qui sont, qui sont très complexes à, à gérer, qui sont fatigantes mmh. physiquement et émotionnellement. Et, euh, et en fait, en 2019, j'ai entendu parler de des aidants, oui. de ce terme d'aidant. <rire> Euh, je, je me permets hein, d'en parler parce que bah, demain c'est la journée nationale donc je trouve que c'est une chouette initiative de, de, de se dire bah, finalement parce qu'on se dit bah, je suis maman donc en fait je suis maman mais finalement je ne suis pas que maman euh, c'est que je suis euh, bah, son taxi parce que trois fois par semaine je peux l'accompagner à ses rééducations euh, je suis euh, un petit peu la psychologue des fois pour essayer de gérer les crises, gérer les émotions essayer de trouver des astuces euh, je passe mon temps dans, bah, en voiture pour aller la conduire à ses trois activités dans la semaine parce qu'elle a besoin de se défouler. Enfin, euh, voilà, et c'est vrai que finalement, on est fatigué, on est épuisé, puis finalement, notre vie, elle est. Elle, elle tourne est autour de ça. Que... Ouais, voilà. Ouais. Oui, oui, oui. Et, et, on, et on est fatigué parce qu'en mmh. plus, bah, quand on ne se détend pas, on est toujours sur le grill. Euh... Bah, on, voilà, on, on cogite aussi sans arrêt, hein, la nuit quand on est au calme, on va faire des recherches sur Internet, etc., voir des témoignages, des astuces, etc. Et puis finalement quand j'ai entendu ce mot aidant, euh, parce que là je me trouvais, euh, bah, je me disais bah, je suis une maman qui n'a pas, suffi pas suffisamment d'énergie, pas suffisamment de courage, parce que je suis fatiguée, parce que euh, bah, après ma journée ou le week-end j'ai même pas envie de, de faire des sorties, de voir des amis parce que je suis fatiguée, j'ai pas envie de préparer à manger pour... Euh, pour accueillir mes amis, et puis je n'ai pas forcément envie d'accepter les invitations, donc je me renfermais un peu sur moi-même aussi, quelle attitude allait avoir ma fille en public le soir. Euh, et puis, donc, on, on se renferme, et, et puis on a cette fatigue, et puis on s'isole aussi. Et c'est vrai que quand j'ai entendu ce terme d'aidant, je me suis dit, ben bah non, en fait, finalement, effectivement, je suis maman, mais je suis aussi aidante. Euh, et je le vois parce qu'en fait j'ai eu par la suite donc une deuxième fille hein, qui a aujourd'hui 6 ans donc elle oui. a 6 ans d'écart oui. et euh, qui elle n'a pas de troubles. <rire> donc euh, en fait là je donne une, une éducation ordinaire à ma fille euh, plus jeune et c'est vrai que c'est pas du tout la même charge mentale. Euh, et il y a une grosse différence en fait entre un profil atypique et un profil typique. Euh, et après, bon, je les aime toutes les deux autant l'une que l'autre. Hein. Euh, mais effectivement, cette notion de maman plus dédante elle, 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 vraiment, elle a résonné en moi. Euh, et puis, euh, donc, je, voilà, je, je. Je voulais aussi rendre hommage aux aidants de, de manière générale parce que je trouve que bah, souvent on se dit « voilà, je vais aider mes parents » et bah, finalement, des fois, on les aide beaucoup euh, parce que c'est l'amour qui nous guide, hein, euh, et, euh, mais c'est dur. Euh, et je pense que c'est important aussi pour les aidants de pouvoir entre, être entendus, euh, que ce statut d'aidant soit aussi bien reconnu euh, bah, au sein de notre société parce qu'accompagner un proche, quel qu'il soit, que ce soit un enfant de manière médicale sur ses prises en charge, sur son comportement, sur ses troubles, sur les aménagements scolaires, bah c'est quand, euh, quand même énorme. Euh, que ce soit aussi accompagner ses, ses parents dans la maladie, etc. Enfin, et finalement, il y a beaucoup, beaucoup de, de Français qui sont aidants de personnes. Bien sûr, bien sûr, et on n'est pas simplement... Euh, et, et Et voilà j'ai lu un hein, enfin là actuellement je suis en train de lire un livre qui est extraordinaire justement sur euh, bah, la notion d'aidant. dents euh, c'est un livre de Vincent Valinduc euh, qui est médecin généraliste et euh, et euh, c'est euh, donc euh, voilà je suis devenu le parent de mes parents et euh, il a une phrase dans son bouquin qui est à peu près euh, aider c'est aimer et euh, quelque chose comme ça et ça je trouve que finalement c'est ça quoi parce que c'est c'est des sacrifices et en même temps on ne sait pas faire autrement quand on mais, mais tout est amour malgré toute cette souffrance mais enfin, finalement l'amour euh, euh, je dirais qu'il est a un peu plus décuplé aussi on rentre dans des souffrances et en même temps on... voilà l'amour est très fort et euh... oui
0: parce qu'il y a un instinct de, de de protection qui euh, se met en place. Mais euh, on, on va continuer à parler de ça parce que c'est assez intéressant, la position que vous avez euh, là, que vous nous expliquez. Je vais essayer de vous donner deux, trois petites clés qui peuvent vous aider par la suite. D'accord
1: D'accord. À Merci. tout de suite, Stéphanie. Oui,
0: à tout de suite. Il est euh, 22h47, vous êtes sur Europe 1 et euh, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Stéphanie, euh, il y, a, il y a quand même, depuis que le diagnostic est posé, je crois que vous avez trouvé aussi quelques, quelques solutions, quelques clés. Je vois qu'il euh, y a l'histoire du vélo-bureau. Euh, vous avez parlé de ça à Julia, me semble-t-il. Euh, il y a eu un petit traitement aussi euh, qui, qui a été donné à votre vie. Est-ce que ça n'a pas... Il y a des choses comme ça qui, qui, qui l'ont canalisé un peu plus
1: euh, Non, au contraire... Euh Là, bah, effectivement comme ça devenait très compliqué donc on a commencé les rééducations euh, en psychomotricité là ça a, euh, très très bien euh, enfin, elle, a, elle a été suivie pendant 4 ans euh, mais c'est vrai qu'elle qui faisait tout tomber qui, était, euh, qui avait du mal à, à laisser euh, l'espace vital je dirais des, des, de l'autre euh, de manière générale elle a appris tout ça euh, donc euh, déjà ça s'est beaucoup amélioré euh, elle a eu un suivi euh, psychologique avec des thérapies cognitives au comportemental, donc pour travailler sur son comportement oui. et effectivement comme la prise en charge normalement elle aurait dû être plus jeune euh, plus précoce mais euh, donc du coup effectivement ça devenait très compliqué euh, euh, en classe et euh, non pas pour ses résultats mais par rapport à son agitation, par rapport à ses interactions sociales et là effectivement on a réfléchi euh, avec le pédopsychiatre hein, qui nous l'a de mettre en place le traitement médicamenteux. Euh, Est-ce que est ça a, a amélioré les choses oui.
0: Qu'est-ce que ça a amélioré Parce que vous savez qu'il y a pas mal de parents qui sont euh, opposés hein, puisqu'il y a deux écoles en psychiatrie. Il y a deux écoles et l'une prône euh, les traitements alors que l'autre y est totalement opposé. Euh, Qu'est-ce que ça a amélioré chez votre enfant
1: ben disons que ça, ben, je dirais que ça a beaucoup changé les choses, euh, parce que sous traitement, ben, je pense qu'elle est plus euh, à même d'avoir ses capacités comme une personne ordinaire. Il euh, y a plus de connexions hein, au niveau des neurotransmetteurs. Donc du coup, euh, euh, un petit truc tout bête, c'est que ben, par exemple le matin, si elle se lève, que les bah, qu'elle est d'humeur, je dirais, euh, titilleuse, euh, elle va euh, venir un petit peu nous piquer, piquer sa petite sœur, me piquer moi. Euh, euh, et donc, lorsqu'elle a un traitement, euh, bah, du coup, ça va beaucoup mieux, elle est beaucoup moins dans la provocation. Euh, elle arrive mieux à se concentrer euh, elle est moins euh, agitée alors elle l'est quand même hein, et puis ça ne change pas du tout sa personnalité moi c'était un peu ma crainte au départ oui. c'était d'avoir un enfant qui n'était plus elle-même oui. euh, et bah, un petit peu comme bah, ça peut être des antidépresseurs, des choses comme ça donc je savais que ce n'était pas du tout la même chose mais euh, ma crainte, c'était vraiment de ne plus reconnaître ma fille. Et puis, euh, et puis finalement, non, ça ne change pas du tout sa personnalité. Par contre, ça aide, ça l'aide, elle, à mieux se concentrer, à être quand même plus en, en empathie, je dirais, enfin, un peu plus en phase avec, euh, avec, euh, avec les autres personnes. Euh, et puis, euh, avoir moins de... de de crise d'agitation, je dirais, euh, toujours speed, hein, euh, c'est pas du tout le problème, mais de manière euh, quand même un peu plus canalisée.
0: Un peu plus canalisée, d'accord. Euh, oui. Fabien nous soumet au 7 39 21 que certains pédopsychiatres demandent aux parents de faire des petites vidéos de l'enfant avec leur smartphone dans différentes, euh, à différentes heures de la journée à la maison, sur les situations qui posent problème. On vous en a parlé de ça
1: alors, bah, moi, justement, ma problématique que je vous évoquais au début, c'est que nos pénopsychiatres, hein, que ma fille, pendant une heure de rendez-vous, euh, c'était pas du tout le comportement qu'elle pouvait avoir à la maison. Et puis, quand elle c'est le jour où elle s'est vraiment mise en danger, elle hein, allait se jeter. Alors, je ne sais même pas pourquoi. Euh, du haut des escaliers, je l'ai rattrapée à temps. Mais euh, je me suis dit, si j'avais pas été euh, bah, toujours en alerte, hein, euh, bah, il aurait pu arriver euh, bah, voilà, un événement grave. Et là, j'ai proposé au pédopsychiatre de filmer ma fille quand, euh, bah, pour qu'il voit <rire> complètement. Oui, 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 oui. euh, et il me l'a déconseillé. Il m'a dit non euh, parce que pour elle, ça peut être très vexant.
0: Ah bon. Que vous la filmiez. Ah oui.
1: Alors bon, je ne sais pas. Après, aujourd'hui, je ne sais pas quoi en penser. Euh, après, c'est vrai que filmer quelqu'un, c'est quand même très personnel. Euh, surtout comme elle était jeune, c'est bah, pour avoir son accord, c'est un peu trop jeune pour savoir de quoi il retourne bon après c'était quand même une vidéo qui serait restée entre le professionnel et moi-même uniquement oui, oui, oui. donc euh, bon je sais pas alors je sais pas si c'était une façon de parce que même lorsque j'ai eu le, le diagnostic en libéral euh, bon il a un peu remis en question le diagnostic de sa consoeur mais à côté de ça pendant 4 ans, 3-4 ans voilà il a suivi ma fille mais on a avancé sur rien du tout d'accord donc euh, voilà. Donc euh, en termes de confiance, euh, je... voilà. Donc je ne sais pas. Là, je ne saurais pas dire.
0: Euh... Oui, vous, vous... Ouais, je vois. D'accord. Euh... Alors
1: par contre, par rapport au, pardon, par rapport au traitement, ce que je voulais quand même préciser, c'est que finalement, en fait, ma fille a reçu un diagnostic de TDAH sévère. D'accord. Quand quand qu Il y a ouais. différents ouais. degrés. Ouais. Euh, et donc euh, finalement on, les rééducations n'allaient pas assez vite par rapport à l'évolution en fait de ces troubles et par rapport à son développement mais ce que je voudrais dire quand même c'est que je reste convaincue euh, qu'il faut avant tout dans l'idéal c'est d'avoir une prise en charge précoce de l'enfant oui. euh, puisqu'il il y a des signes hein, d'alerte quand même à partir de l'âge de 2 ans il y a quand même des choses assez claires même si elles sont difficiles à, à définir euh, mais et, euh, et il faut en fait des prises en charge précoces, naturelles, avant d'envisager le traitement. Euh, parce que parfois, on a pu voir aussi, euh, des, bah par exemple, des prescriptions de, de traitements médicamenteux sans mettre en place de rééducation. Donc, euh, bah quand le traitement ne fait plus effet enfin en fin d'après-midi, qu'est-ce que l'enfant a pu apprendre s'il n'a pas eu de rééducation, par exemple Pas grand-chose voilà. Il y a des enfants qui peuvent avoir des problèmes cardiaques, donc ils peuvent pas prendre le traitement. Et c'est vrai que là, on est un petit peu sur une... Enfin... Euh, euh, en tout cas, euh, nous, on milite plutôt euh, sur... Euh, parce que oui, du coup, j'ai voilà, j'ai créé une association. Je pense que c'est un petit peu mon...
0: J'allais <rire> justement, euh... justement vous parler de, de ça. Euh, vous, quand vous avez eu le diagnostic, hein, quand il a été posé, euh, vous avez commencé mm -hmm. à échanger avec d'autres familles et vous avez formé oui. un collectif de parents. C'est-à-dire que vous avez... Comment vous avez fait pour ça, pour former un collectif de parents
1: bah en fait j'étais sur des groupes de discussion et les parents disent bah il faudrait qu'on écrive au ministère il faudrait qu'on fasse des pétitions etc Et puis bah moi je voilà j'étais complètement euh, HS ouais. euh, donc oui le temps d'accuser de digérer même si c'est hein, une délivrance de savoir ce dont souffre son enfant c'est aussi voilà, des choses à encaisser, hein, parce que voilà, c'est quatre ans où on s'est posé des questions et puis là, quand ça arrive, quand on a le diagnostic, on se dit, ben, ah ouais, euh, c'est pas que passager en fait. Il euh, y en a pour un bout de temps. Euh, et donc, euh, oui, alors du coup, j'ai, et quelques mois après, quand j'ai commencé un petit peu à sortir la tête de l'eau, euh, bah, j'ai proposé aux familles, euh, donc sur les réseaux sociaux, de rédiger une pétition euh, sur tous les grands thèmes euh, qui étaient évoqués euh, par les familles, même s'il y avait des choses pour les lesquelles je n'étais pas encore concernée. Mmh. Donc j'ai lancé une pétition et du coup, il ben, y a des familles qui m'ont rejointe parce qu'ils ont eu envie aussi de se battre pour mieux faire connaître et reconnaître ce trouble. Oui. Et, puis, euh, et puis on a eu le chanteur Amir qui a signé la pétition et qui nous a soutenus euh, un mois après. On a eu beaucoup de chance euh, puisque lui-même est concerné en fait par le TDAH. Et puis, euh, bah, on a continué à essayer de rencontrer les élus, euh, à informer dans les médias, etc., pour euh, mieux faire connaître ce trouble. Et on a créé donc une association de loi de 1901 un an après euh, pour pouvoir poursuivre nos actions, en fait. Et donc oui, on a mis en place des projets comme des vélos bureaux euh, au sein de, de certains établissements scolaires et parce que la difficulté d'un enfant qui a un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité notamment mais aussi sans hyperactivité, c'est de tenir son attention et le mouvement en fait favorise l'attention. Et donc on a découvert, euh, c'est euh, comme un vélo d'appartement mais avec un pupitre qui est, pas du tout si, euh, qui est complètement silencieux et euh, l'élève bah, peut aller de temps en temps sur le vélo-bureau pour euh, non pas faire du sport hein, puisque c'est une vitesse euh, modérée pour justement que ça, ça, ça libère le mouvement donc ça aide à canaliser l'hyperactivité et l'impulsivité et en même temps en fait aussi bien c'est utile pour les élèves qui ont un TDAH mais en fait à tous les élèves. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas de diagnostic, puisqu'en France, on accuse un énorme retard. Euh, il y a des enfants qui sont hyperactifs pour d'autres raisons. Euh, on sortait en plus du Covid quand on a fait une évaluation et il y a des enfants, des, 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 des collégiens qui nous disaient qu'en fait, ça les aidait à être moins stressés. Et donc, finalement, euh, c'est un outil... Euh, au départ, en tout cas, nous, on l'a mis en place bah, par rapport aux élèves qui ont un TDAH sans exclure les autres. Hein. Oui. Mais on a permis de l'ouvrir à tous parce que, bah, pour éviter que l'élève soit stigmatisé, celui qui a un diagnostic, mais aussi parce que ça peut être utile à ceux qui veulent euh, l'utiliser. Et on s'est rendu compte des bienfaits finalement pour tous les élèves. Et je suis convaincue aussi que ce, voilà, euh, on a posé la question dans notre évaluation. Avez-vous pensé au vélo-bureau avant de venir en classe et est-ce que ça vous a motivé On a quand même un des élèves qui nous ont répondu oui. Et donc je suis intimement convaincue qu'apprendre autrement, euh, ça aide aussi à lutter contre le décrochage scolaire. Mmh,
0: très bien. Alors euh, vous avez créé cette association hein, qui euh, s'appelle l'association TDAH pour une égalité euh, des chances. Demain, euh, comme vous nous l'avez dit Stéphanie, euh, demain 6 octobre, c'est la 14 e journée nationale des aidants. Euh, cette journée, bien évidemment, elle est consacrée à, à toutes celles et ceux qui accompagnent alors, les enfants qui souffrent de ce, ce, ces, ces troubles, bien évidemment, mais tout, tout finalement, toutes les personnes aidantes pour tout handicap. Et, euh, et je vous félicite pour cette initiative, euh, même si elle a été bien évidemment motivée par l'amour hein, que vous portez à votre enfant et, et euh, toute l'attention que, que vous vouliez lui apporter. Euh, N'oublions pas de penser à tous ces aidants demain. C'est vraiment eux qu'on célèbre. Et puis, je vous remercie beaucoup, Stéphanie, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Bravo et puis bonne chance à vous.